0: Mert hogy szerintem a baloldali és a jobboldali populizmusnak is az, a, az egyik fő kérdése, hogy megteremtse újra a politikai kollektív cselekvőt, tehát a, a demokratikus politikának a, az alapját. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobboldali. Mi nem az ellenzék ellenzékkal, nem az ellenzék legkismerete szeretnék legyen. Megint hogy, van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, Nául az hogy az egy Amikor a kapitalizmus világymérdő bugására, én sem látok, rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: Sziasztok, ez itt a belépési küszöbén, Csepregi Dávid vagyok.
2: Én pedig schulz sziasztok!
1: Ma pedig itt van velünk Papp Szilárd, a mérte szerkesztője, sziaszilárd. Sziasztok!
2: És a Baladai Populizmusról fogunk beszélgetni Szilárddal, ami hát egyrészt azt hiszem, hogy egy ilyen retrospektív adás lesz, mit jelent a fogalom, mit jelentett mozgalmilag, és egyáltalán miért érdemes még beszélni 2021-ban, úgyhogy nem örülünk, hogy itt vagy erről beszélni velünk.
1: Ugye úgy tartjuk számunk 2021-ben a baloldai populizmus, mint a baloldal utóbbi éveinek egy sikertelen stratégiája. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy te hogyan értékeled ezt a baloldai populizmust, mint stratégiai megfontolást a 2010-es évek, Hát főleg nyugati baloldalán lehet 2010-es évek előtt beszélni baloldai populizmusról. Úgy egyáltalán, hogy látod, mi a baloldai populizmus, Hogy mi volt a baloldai populizmus lényege, milyen kérdéseket tett fel, és milyen válaszokat adott ezekre a kérdésekre? Igen, szóval ez a periodizálás
0: ez egy picit ilyen nehéz kérdés. Szerintem is így Európában, meg így Észak-Amerikában ez az, az a 2010-es éveknek egy ilyen történeti, nem tudom, időszakhoz, vagy konkrét kerethez kapcsolódó baloldali stratégiája, ami mondjuk így kb. a 2008-as válságtól, mondjuk így az egész ilyen Bernie és Corbyn projektnek a kifulladásáig tartó időszak, de mondjuk az előzményei, és itt konkrétan arra gondolok, hogy felvállalt intellektuális, meg politikai előzményei az ugye Azért a latin-amerikai baloldal, ami, ami egy évtizeddel korábbi, tehát ez a rózsaszín hullámnak, Pink tide nevezett dolog, az ugye inkább a 2000-es évek, ugye Hugócsávező 98-ban nyeri meg a, most nem akarok hülyeséget mondani, de azt 98-ban nyeri meg a választást, vagy akkor sikertelenül putcsol. Szóval, hogy lényeg az, hogy egy évtizeddel korábban, tehát a 2000-es években emelkedik fel Latin-amerikában mindenképp egy ilyen neoliberalizmusnak a, ez az ilyen késői fázisához kötődő politikai stratégia, ami kimondottan ezt az egész ilyen tőke erőteljes globalizációját problematizálja, a politikának meg a kormányzásnak ezt az ilyen technokratává válását problematizálja, a nemzetközi intézményeknek a, a szerepét problematizálja. Latin Amerikában ez ugye egy ilyen organikusabban illeszkedik a latinamerikai baloldalnak, vagy a latinamerikai progressziónak a, a hagyományához, az antiimperializmus révén, és hát ott viszonylag tisztábbak is ilyen szempontból a képek, vagy a, a, a törésvonalak tisztább a képpolitikailag, hogy ki kivel van, meg ki mellett áll. És akkor ehhez képest ugye jön Európában, amikor később, ugye a centrumban azért később jelennek meg ezek a válságtünetek, vagy később válnak akutta ezek a válságtünetek, amik a periférián sokkal hamarabb érződnek. Ugye ez az egész ilyen antropológiai hagyománya van ennek a theory from the south, tehát a, a Komaroff házaspárnak ez az elmélete, hogy hogy hát a délen mindenkorában, strukturálisan korábban történnek meg, vagy jelennek meg azok a, azok a problémák, amik aztán a, a centrumban is, és hogy ezért az elméletalkotásunknak is jó, hogyha valójában onnan veszi a mintákat, és azokat hasonlítja aztán csak ilyen alesetekként, vagy másodlagos következményekként a centrumországok eseményeit. Igen, Én, szóval ez. Ez az
2: ilyen leninista dolog is, nem, hogy az imperializmus bumeránk hatása, vagy hozzám nem, hogy... hogy... Hát, hogy, vissza, hogy... hogy a centrumba visszat, és hogy már az első világháborúról is van ez a marxistáma, hogy, hogy ez ilyen hatás volt. Igen, hát. Hatása.
0: Hát alapvetően szerintem akármilyen, tehát hogyha ilyen világrendszer struktúrában nézzük is, igazából a tőke, vagy hát így a, 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 a nemzetközi tőke, vagy a globális tőke, az mindig a a kísérletezést az sokkal könnyebben meg tudja csinálni a periférián, mert ott sokkal kevesebb az ellenállás, mint politikai, mint társadalmi ellenállás, és akkor pont emiatt gyengébb a, gyengébbek azok a társadalmi csoportok, gyengébb az egész osztálystruktúra az, amelyik, amire lehet építeni progresszív politikát, és emiatt is ott kísérletezik ki legelőször, de hogy ugye az egész ilyen Kapitalizmus elmélet, ilyen hosszú történeti struktúrák, vagy történeti narratívákban nézve is, az egy ilyen határművelet, tehát egy ilyen határtágító művelet, hogy folyamatosan a, a rendszerek határain bekebelez újabb és újabb, mint mint térben, mint időben, mint mondjuk társadalmilag a határmesgyéket kebelezi be magába, és akkor igazából ott, ott mutatkozik meg a
1: tiszta formája. És... Uh hogy mi lenne az, ami így megkülönbözteti ezt a baloldali populista stratégiát a baloldali többi stratégiájától, mi az, ami ennek az eszenciáját adja a 90-es években, ugye a globális délen, illetve a 2010-es években nyugaton, és hogy között a Földrajzilag mással elhelyezkedő mozgások között milyen hasonlóságok vannak, vagy az esetben milyen különbségek. Ez egy ilyen nagyobb tárgykérdés, uh-huh. lehet, hogy érdekes először inkább csak így megragadni azt, hogy mi is maga ez a populista uh-huh. stratégia. Vagy ugye, hogy a laklaú nevezi populista logika ész, igen. Igen. Fú, hát ez egy ilyen érdekes definíciós izé, hogy akkor most így mi
0: történik igazából. Igen, szóval, hogy mi a, mi a génusz, mi a differencia specifikája ennek az egész sztorinak. Ugye definíciósan itt azért több ellentmondásos, vagy nem biztos, hogy föltétlenül összeegyeztethető részben egymást azért kiegészítő módszerek, vagy meghatározások vannak. Laklaúi ez ugye ez a mint politikai logika, ami igazából időtlen, vagy hát a modernitás szempontjában mindenképp jelen van mindenféle modern politikai berendezkedésben, mint egy ilyen potenciális logika, amit lehet használni, aminek elsődlegesen két, szerintem két meghatározó eleme van, az egyik az egy ilyen építő antagonizmus gyakorlatilag, tehát egy olyan ilyen ellentétnek a megrajzolása, ami megalkotja a népet szemben egy valamilyen a néptől külső aktorral vagy egy másikkal, egy ilyen külső másikkal szemben. Ez az egyik része, és akkor a másik része az pedig, hogy ezt a népet befele is alkotja, tehát, hogy nem csak egy külső viszonyítási ponthoz képest alkotja meg, hanem a különböző, a népnek a sokszínűségét úgymond, ha ilyen liberálisul akarjuk mondani, a különböző strukturális elnyomásformákat, azokat valamilyen módon egy ilyen egyenértékűségi láncolatba szervezi, hogy az emberek igazából felismerjék, tehát van ez az ilyen felismerési gesztus benne, hogy így létezik az objektív különböző elnyomásformák, és akkor ezekhez az objektív elnyomásformákat, ezeket az emberek nem biztos, hogy úgy élik meg, vagy úgy tapasztalják meg, úgy értik meg, ahogy azok valójában objektív valóságukban vannak, és akkor ez a populista logikának az egyik ilyen feladata, hogy ezt ezt így felismertesse létrehozza ezeket az egyenértékűségeket,
2: ez a diskurzív gyakorlatilag. Ez, ez az ilyen elméleti keret, ezt jó szóval szerintem, hogy így felvázoltad. De hogy nekem ez mindig egy kérdés volt, hogy így. Szóval ez nagyon érdekes a baloldali populizmus, hogy vannak ezek a szövegek, amikre lehet találni, mint a laklavó, meg a MUF például. De hogy közben meg ez nem kapcsolódott fájtlenül organikusan mozgalmakhoz. Tehát, hogy amikor például a MUF ír a, a baloldali populizmusért van egy ilyen címké, mert ott így utal mindenféle mozgalmakra, de hogy valójában ők már akkor. Tehát, hogy ő, ő akkor már felülről elmérészkedi Ugyan. meg ezt, és hogy szerintem a Dávid kicsit arra is próbált kérdezni, hogy van-e a gyakorlatban valójában bármi, ami megkülönbözteti ezt a baloldali populizmust, például mondjuk a jobboldali populizmustól, vagy más baloldali, akár kortárs gyakorlatoktól. Tehát, hogy tehát hogyan próbálják meg, akik adott pozitívan használjuk magukra ezt a jelzőt, vagy pedig, hogy mi azonosíthatjuk őket így, mivel szemben próbálták, vagy miért próbálták ezt a, ezeket a projekteket építeni?
0: Na, hát igen, így szerintem ez itt jön be az, hogy adhatunk ennek az egésznek egy ilyen intézményes dimenziót, meg adni kell neki egy történetiséget. Ez általában az, ami azért ebből a laklai keretből hiányzik jelentősen, az, hogy így, mikor, milyen adott kontextusban történik, mert ugye azt is lehet mondani, hogy így, Szóval, hogy vannak olyan rendszerek, a történelem során mindig különböző formában, amik mondjuk így erősebb ilyen tőke vagy a javak koncentrációját hozzák, ez mondjuk így a akár visszavezetheti az ókori Rómába is, hogy amit tudom én a pun háborúk után kialakul egy ilyen nagyon erős föld tehát egy nagyon kevés ember kezében koncentrálódik a termőföld így az Itália területén, vagy a, római, a Rómának a, a centrumában, és akkor ennek hatására létrejönnek ilyen populistai izé mozgalmak, mint a Kájusz, Gracchus meg ezek a típusú izék, amik ugye Pontosan ezt csinálják, és akkor ezt így végig lehetne vezetni, hogy általában soha nem a legprekáriusabb, vagy a legalsóbb rétegeket mozgatják meg, hanem azokat a rétegeket, akiknek van valamilyen fajta ilyen társadalmi rangjuk, tőkéjük is. Tehát mondjuk ebbe a, ebbe a római példában mondjuk a, a szabad rómaiak, akik joguk van földet birtokolni például, és akkor ugyanez, mit tudom én római a... PMC. Igen. Egy Akiknek van egy, van egy meg. ilyen lecsúszó izéjük, hogy ott vannak, valójában hm. ők szabad római polgárok, de közben meg nincs semmiük. És akkor ugyanez valamilyen módon azért a 19. századi ilyen amerikai populizmusnak a példája, a People's Party, ami ugye a 19. század második felén végén jelenik meg az Egyesült Államokban, főleg így a déli agrár népességet mozgatja meg. Ott szintén van egy ilyen elosztásbeli koncentráció, amit pont így az arany standard, az, ami azt okozza, hogy ugye hozzá van kötve a pénz kvázi valamilyen arany mennyiséghez, is, akkor emiatt nincsenek olcsó hitelek, már pedig a mezőgazdaság működéséhez az is kell, és akkor nincs olcsó hitel, emiatt egyre többen elveszítik a megélhetésüket, és akkor gyakorlatilag ott ezek, ezek között a rétegek között, tehát a földet valamilyen módon birtokló fehérek és egyébként afroamerikaiak között népszerű, azzal együtt, hogy például nem népszerű, mint tudom én, az alattuk lévő feketék között például, vagy annyira nincs megszólító ereje. Na, és akkor, hogyha innen nézzük, akkor ez az egész ilyen baloldali populizmus, és hát igazából mondhatjuk azt, hogy a jobboldali populizmus is, ami a kortás jobboldali populizmus is, valamilyen módon erre az ilyen neoliberális, koncentrációs, tehát a 70-es évektől működő ilyen, gazdasági stagnálás, és az, annak az ilyen egyensúly, másik világháború utáni egyensúlyi állapotnak a megbomlását hozza, hogy az eloszlás, tehát, hogy így a, a tőke és a munka közötti vagyonelosztás vagy javak elosztásának az egyensúlya megbomlik, és pont azért, mert így közben csökken a, a profitabilitási ráta, ennek az egész gazdasági rendszernek van egy ilyen kifulladó része, és akkor mivel nincs, tehát, hogy ez a folyamatos növekedés csak úgy biztosítható, hogy ha az elosztást magát, tehát az arányokat kezdjük el átrendezni, és akkor a tőke átrendezi a maga javára valamilyen módon, és ezért van az, hogy az átlagkeresetek mondjuk az Egyesült Államokban, de egyébként Nyugat-Európában is 70 es évek óta gyakorlatilag stagnálnak, miközben egyébként a legfelső, mit tudom én, 1%-nak, vagy a, a, a tőke tulajdonosoknak végül is a jövedelme az viszont tovább növekszik. Ez az egyik része szerintem, de azt mondanám, hogy ezt nehéz a centrumországokon kívülre vinni, pont azért, mert másként alapból van egy ilyen globális dimenziója ennek az egésznek, hogy másként halmozódik, más mértékben halmozódik, mert ők alapból, mint tudom én, a centrumban, mint mondjuk Dél-Amerikában vagy egyébként Kelet-Európában. És akkor itt, itt be kell hozni szerintem ezt az egész ilyen globalizációs folyamatokat ami két dolgot, vagy, tehát ez a, úgy hívják, hogy az antropológiai irodalomban azt mondják rá, hogy ilyen double polarization, vagy dupla, dupla polarizáció, amit a globalizáció eredményez, aminek az egyik része az, hogy növekez, növekszenek az anyagi egyenlőtlenségek, másik része meg egy ilyen kulturális vonatkozása a dolognak, pedig az, hogy azok, akiknek a kezében továbbra is összpontosul a tőke, akiknél nő a, a vagy hát továbbra is tőkét fial a tőke, azok között kialakul egy ilyen kozmopolitább megközelítés ennek a dolognak, vagyis, hogy létrejönnek intézmények, létrejönnek ilyen globális kozmopolita intézmények, ahhoz kapcsolódnak ezek a különböző nemzeti tőkés csoportok, miközben egyre jobban eltávolodnak a saját nemzetállamaikon belüli munkásságnak a kulturális mintázataiktól, akik valamilyen módon ilyen helyben lehorgonyozottnak maradnak
1: kulturálisan. Erre azt ezt mondani, hogy így létrejön az ilyen globális elit, és akkor ezzel szemben határozza meg magát a baloldali populizmus, és amúgy részben és jobboldali a jobboldali populizmus, populizmus is. is. Csak ugye a jobboldali populizmusnál a kulturális dimenziókra
0: rakunk hangsúlyt. De hogy szerintem azért, szóval ezt a dupla polarizálást azért fontos hangsúlyozni, mert hogy összecsúszik a kettő sok szempontból, és létrejön egy ilyen, osztálynak az etnicizálása, vagy az etnikumnak az osztályosítás, és létrejön ez az értelmezése, amit így most nem elméleti szinten, hanem nagyon ilyen gyakorlati példák szintjén, így Kelet-Európában nagyon könnyű megtapasztalni, az, hogy így ezek a népek, ezek alkalmatlanok a, a felzárkózásra, ugye Kelet-Európában ez a felzárkózási diskurzus az, ami nagyon erősen befolyásolja ezt az egészet, vagy hogy nagyon erősen megjeleníti ezt az ilyen kozmopolita, globalizálódó vonalat. És az történik így a rendszerváltás előtti egy évtizedben, meg a rendszerváltás utáni egy-két évtizedben, hogy van egy ilyen nagyon erős kisajátítás, kisemmizés. A a névlegesen közjavak azok privatizálódnak, elvesznek egy csomó munkahely, és közben emiatt ezek az emberek, frusztráltak, és akkor ez úgy értelmeződik ilyen domináns uh, értelmezési keretekben, hogy hát valójában nem alkalmasak ezek a népcsoportok a felzárkózásra, és az, ami az ő kisemmizettségük, az valójában az ő alkalmatlanságukat
2: uh-huh. m- vagy fordulált. De egy, egy darab hogy hogy tehát pont Magyarországa kapcsolatban ilyen nagyon pozitív volt így a nemzetközi megítéléssel, nem pont így az átmenet után annak, hogy Tényleg itt látszik, hogy az eliták csatlakozni akarnak az EU-hoz, és hogy az emberek is, olyanban szinte már, hogyha az ilyen preferenciákat néztük, akkor látszott, hogy elég széles társadalmi egyetértés volt, hogy az egy cél, hogy uh-huh. csatlakozunk az EU-hoz. És hogy, hogy szerintem az az érdekes, hogy bizonyos szempontból, tehát hogy, tehát hogy hol van a, a kauzalitás, hogy, hogy már van egy az embereknek, ami utána gerjeszti a frusztrációkat, ami szenzitívebbé tesz populista politikára, vagy pedig mikor van már egy tényleg nagyon aktív, Magyarországon például egy nagyon aktív politikai létrehozása egy bázisnak, amit utána átfordítanak egy nem tudom, a nemzetközi ilyen pénzügyi és egyéb szerepszetekkel szembeni, ilyen ellenérzést is használ, és a többi, és a többi, és hogy utána lesz ez, tehát tényleg mondjuk az ilyen nemzetközi liberális sajtóban a Magyarország, meg a magyaroknak a lesajnálásra, hogy meg, hogy megérdemlik az Orbán. Tehát, hogy nekem ez érdekes, hogy egy darabig mégiscsak volt egy ilyen elképzés arról, hogy itt, igen, itt ez az országok csatlakoznak. Szóval a NATO hozzá, nem tudom, és akkor lehet. És hogy hogy ilyen volt egy darabig, mint hogyha, tehát, hogy, hogy mi az, ami az elitek megbélyegzése, uh-huh. és például Magyarországon most szerintem az elitek is, tehát az Orbánista uh-huh. elitet lenézi a nemzetközi elit, és mi az, ami a népnek a lenézése. Uh-huh.
0: Hát, vagy én amilyen uh, empiriát ismerek ezekkel kapcsolatban, ott szerintem a kauzalitás, ez így előbb van a, a, ez a kisemmizés része, és utána jönnek az ilyen megbélyegzés, utána jön a frusztráció, és utána a megbélyegzés, és ebből a szempontból én, tehát például a tök érdekes ránézni mondjuk vár példájára, ahol elég sok ilyen... Uh szociológiai, antropológiai kutatás született azzal kapcsolatban, hogy az ott felfutó nacionalizmus a 90-es években, ugye ez a Gyorgye Funár és Nagy Románia pártja nevezetű ilyen szélsőséges nacionalista magyar ellenes sztorinak a felfutása a 90-es évek legelején, tehát ugye Funár 92-ben nyeri meg az első polgármesteri mandátumát, és ez egy ilyen Példaértékű dolog lesz a, a, az ilyen nacionalizmus kutatásban, ugye Kolozsváron készül a Rogers nek a nagy monográfiája, a Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, az a nagy monográfia, ami mai napig szerintem egy, 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 egy zseniális bár, hogy mondjam, struktúralista szempontokat nélkülöző mű, és akkor a, a Brubakerrel szemben születnek meg a helyi antropológusoknak, meg szociológusoknak a munkái, amik megmutatják, hogy a helyi munkásság hogyan veszíti el a pozícióit már egyből a 90-es évek legelején, és hogyan csatornázódik be az amiatti ilyen pozícióvesztés miatti frusztráció, hogyan csatornázódik be ebbe az egész ilyen, ilyen nacionalista, populista, retor, jobboldai retorikába. De ugyanezt megcsinálták Lengyelországban, is, ugye van a Donkábnak a, a belga antropológusnak egy egy, egy számomra nagyon kedves tanulmány, aminek az a címe, hogy Beszélgetés egy lengyel populistával. Conversations hát with, a, with a, a, a Polish <laughs> Populist. És,
2: uh, és ott, ott konkrétan a a egy, egy, egy
0: embernek a sztoria, tehát, hogy a, a Káb leül egy emberrel, és így a 90-es években beszélget vele, aztán a 2000-es évek elején, meg a 2000-es évek végén is talán, és az az ember az a Szolidárnoszban kezdi, tehát a, a nagy antikommunista rendszerváltó szakszervezet politikai mozgalomban kezdi, nagy lelkesedéssel, aztán pedig Kaczynszkijék mellett köt ki, elmeséli a saját történetét gyakorlatilag, hogy hogyan kerül a Szolidárnoszból a, a, a
2: Ja, Gaciszky és itt lett, hogy most az Ann kicsit ugyanarról jött ki egy könyvvel, ami meg, szóval szerintem, ez nagyon jó, hogy ezt ajánlod, mert azt imádja a mm. Guardian, meg a Financial Times top 10 könyv az idén, már nem tudom, ami egy ilyen teljes, ilyen nem érti, hogy így ezek milyen emberek lehettek, hogy még amikor a szolidaritásban voltak, meg stb. ezek a barátai, akkor milyen szép együtt szilvesztereztek, stb. Igen, és, hogy mi, mi, most, mi, mi. hogy mindenkiből ilyen gonosz populista jobboldai lett, és hogy így semmilyen önreflexión nincs van. Szóval ez nagyon jó, hogy azt mondtad, mert ez most egy ilyen pörgő téma egyébként is.
0: Ja, 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 az nagyon... A, én, én a könyvet nem olvastam, ne, de a, 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 a nyizéket, ilyen recenziókat én is olvastam, és ez, ez, ez tényleg nekem is így megragadt ez a két szilveszter 20 év különbséggel. Igen. És hogy mennyire nem érti a igen, igen. Na, szóval, hogy nem tudom, hol tartottunk, de hogy igen.
1: Nagyon sok mindent fel felé, egy kicsit azt a PMC dolgot akartam így megragadni, hogy a PMC az azt jelenti, hogy Professional Managerial Class, ez az ilyen professionális menedzser osztály. Magyarországon talán inkább ilyen értelmiségről beszélünk, hogyha erről az ilyen társadalmi folyamatról próbálunk gondolatokat megfogalmazni. És a baloldali populizmussal kapcsolatban Ugye ez úgy merül fel, hogy, hogy mondtad, hogy a 70-es évektől kezdve, ahogy beindul a neoliberális, neokonzervatív ilyen politikai fordulat a centrumban, és bizonyos értelemben nem a periférián, ugye kicsit hamarabb, hogyha pont Dél-Amerikáról beszélünk, ami egy ilyen, kísérleti volt a Milton friedman akiknek a pinosé diktatúra, Igen. vagy néhány embernek mennyország, nem tudom. Ők...
2: van egy partizán adás, <gül> a neoliberalizmus történetre. Igen, nem nézzétek mondja. meg mindenképp,
1: azt is belinkeljük. Ezzet, <gül> közül, de, hogy a, de hogy az a az a politikai stratégia gyakorlatilag a balagdai populizmusnak, hogy egy ilyen osztályok közötti koalíciót próbál kialakítani. Az egyik oldalon az kisemlizet munkásosztályjal általában a másik oldalon pedig ezzel a professzionális menedzseri osztályjal. Neki ugye a lecsúszástól félnek Pontosan igen. Mert hogy van egyfajta ilyen túlképzés az elitből, ebből a PMC-ből, mivel sokkal több embert fogadnak be az egyetemek, rengeteg diplomás jön ki onnan, viszont úgy, hogy nem tud elhelyezkedni a szakmájában, nem tudja őt felvenni a, a közféra, a média, az akadémia már régen nem, de hogy még a magánszektorban is nehezen tudnak el, elhelyezkedni, és ezért is so, sokkal inkább nyitottak arra, hogy, hogy ma, nagyobb állami beavatkozás legyen a gazdaságban. Ezért így sokkal könnyebben találnak rá a baloldalra, mint, mint ügyre, politikai közösségre, mozgalomra, amiben viszont ugye egyértelmű lenne az, hogy a munkásosztályak közösenek ilyen szövetségeket. Viszont a munkásosztály akkor már szétverve az intézményeit, szakszervezeteit, pártjait, stb. Már régen ugye, hogy említetted is, a, a, a jobb felé kacsingat. Hát uh-huh. meg ez a kulturális. Igen, igen, igen. A
2: Hát igen, még igen itt
0: meg, nem. Meg, meg szerintem, ami, ja, Bocsánat. Nem, nem,
1: a kérdés maga az lenne, hogy így... Igen, <gül> 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 hogy várjuk meg. Hogy így hogyan jelentkezett ez a kérdésfeltevés és milyen válaszokat adtak rá a nyugati populista mozgalmat, mint például a Sanders kampány, a Corbyn kampány. Ugyan, amit a Nóri is említett, itt ez a és különbség a legnagyobb ilyen kérdés, vagy legnagyobb probléma ebben a koalíciókötéses, szövetséges dolgban, Hogy ez hogy néz ki? A, mert hogy így érek, érek vádok, főleg ugye a, a Bernie Sanders, meg a Corbyn bukása után is ezeket a mozgalmakat, hogy kultúrharcban ilyen kozmopoietó ügyek mentén álltak ki, amik viszont elitgenítőek voltak a saját uh-huh. szemben. És hogy ez hogyan lehet feloldani? Van erre feloldás, meg milyen feloldásokat próbált kitalálni? Aha. Uh, 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 it- yeah. Szóval az a kezdeném, hogy itt ennek van
0: szerintem ennek az értelmezésnek, amivel egyébként abszolút egyetértek, uh, vagy uh, hasznosnak tartom, csak van ennek egy olyan vonulata is, hogy itt azt mondjuk, és ez létezik, de hogy nem így, ahogy mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy hogy kulturálisan nem tudnak kapcsolódni ezek a munkásosztálybeli, volt munkásosztálybeli emberek ehhez az egész izéhez ami hogyha főleg a centrumországoknak az ilyen kulturális termelését és fogyasztását nézzük, akkor azért önmagában nem állja meg a helyét, mert hogy értem, hogy még így mondjuk, Latin-Amerikában mindenképp van egy ilyen nagyon erős népi kultúra, de egyébként valamilyen szempontból Kelet-Európában is van ez az ilyen autohtonista izé. De közben meg azt is gondolom, hogy centrumországokban ez az ilyen globalizált popkultúrának a termelése, ezt az egész kérdést azért másként teszi fel, vagy más megvilágításba helyezi. én inkább úgy fognám meg ezt az egészet, hogy ha elfogadjuk azt a hipotézist, hogy így a 70-es évektől kezdődően az az egész ilyen neoliberális átalakítás, az gyakorlatilag létrehoz egy ilyen kettős válságot. Egyrészt létrehozza a munkaválságát, ugye nő a termelékenység folyamatosan, miközben a bérek azok nem nőnek egyáltalán, és ráadásul egyre ilyen úgymond, rugalmasabbá válik a munka, tehát ez az ilyen fordista 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás típusú modell, ez is szétesik erre az ilyen folyton dolgozunk, de folyton csak ilyen ideiglenes és zé. Szóval jön ez a munkaválsága, és másrészt jön ez a szuverenitás, vagy a népszuverenitás válság, egy ilyen demokratikus deficit, ami részben helyeződik egy csomó minden a végrehajtói és a törvényalkotási szintek. Nemzetállami szintekről áthelyeződik ezekben az ilyen átláthatatlan, ellenőrizhetetlen, technokrata globális szervezetekben. Másrészt pedig egy ilyen erős társadalmi dezintegrációt látunk, hogy így megszűnik az a, annak az ilyen egy magától értetődő tudása, hogy ki is a, ki a kollektív cselekvő. Mert hogy szerintem a baloldali és a jobboldali populizmusnak is az, a, az egyik fő kérdése, hogy megteremtse újra a politikai kollektív cselekvőt, tehát a, a demokratikus politikának a, az alapját. Az egyik fő kérdése, hogy megteremtse újra a politikai kollektív cselekvőt, tehát a, a demokratikus politikának a az alapját. És akkor szerintem a baloldai populizmuson belül sem egy ilyen, van, nincsen egy ilyen egyértelmű válasz. Szerintem voltak, és folyamatosan még így utólagosan is vannak erről viták, amik általában úgy jelentek meg, hogy ez az ilyen redukcionista, vagy materialista redukcionista oldal, ami ugye azt mondja, hogy akkor itt van egy ilyen alapvető, Kapitalista struktúra egyenlőtlen kizsákmányolás, az értéktermelésnek a módja az alapvetően egy ilyen kettéosztja, és elvesz, meg ad bizonyos csoportoktól és csoportoknak. Szóval, szóval, hogy van az egyik oldalán ez, és akkor van a másik oldal, ami mondjuk ez az ilyen, szerintem részben igazságtalanul Laclaura tolva rá, mm-hmm. ö, sokkal inkább, inkább ilyen, igen, és sokkal inkább Chantal mm-hmm. tehát, hogy ugye a Laclau azért meghal egy adott ponton. Ö,
1: és, <gül> igen, ez, ez fontos. És művészet, az, művészet. az
0: örökségének az egyik legfontosabb továbbvivője az, az kvázi igen, a felesége. Az a Laclaura is tolják ezt az ilyen hogy hát ő nem annyira tartotta fontosnak ezeket a materiális dolgokat, Igen. hanem, hogy inkább ezt az ilyen mindenféle ilyen identitás, meg megélés, meg érzés, az elnyomottság különböző érzései, gender, meg különböző elnyomottsági identitások. De szerintem ez sokkal erősebben érvényesül a Chantal Muff-nál de hogy most ez, ez lényegtelen, de hogy van ez a másik oldal is, tehát van ez az ilyen a materiális, materiálisnak a primátusát hirdető oldalak baloldali populizmuson belül, és van a, amelyik Szülel-e ezt az emboláció. egész materi- igen, a, a, ez, a, ez, ezt az egész materiálist egy, egy apró egyenértékű igen. résznek tekinti a többi más izével, és akkor ez a két opció van arra, hogy hogyan, honnan fogjuk meg a a közösséget, honnan alakítsuk újjá a közösséget. És hát az a kérdés, hogy ez alapból nem egy ilyen légvár volt-e, akármelyik oldalról nézzük.
2: Hmm. De szerintem érdekes, hiszen ilyen számomban nincs is úgymond a baladai populizmusra, nem vannak nemzeti változatai. Uh-huh. Hogy, tehát, hogy, tehát, hogy például Magyarországon, nekem itt az az hogy Igen. akik, majd erről térjünk rá, de hogy akik baloldali populizmusra pozitívan beszéltek, azok általában sokkal inkább ezt az osztályszempontot Igen. hozták, míg máshol meg valóban Abszalm. ezt az ilyen plurálisabb koalíciót, és meg időben Igen. is
0: változik, tehát ugye ez az egész, a Igen. Corbyn mozgalomnál látszik szerintem legjobban ez az egész Momentumnak ez a... Az, nem, az, a hogy nem a magyar, nem a magyar moment. Momentumnak, moment. hanem a, a Corbyn fiatal aktivista bázisát adó ilyen lébört átvenni akaró, a munkáspártat átvenni akaró, ilyen frakció, igen, ott ott sokkal erősebben látszik az, hogy ez a kezdeti ilyen materialista megközelítés, részben a Brexit, részben más kérdések mentén, hogyan hogyan fut át, és hogy igazából azt szerintem egy tök fontos látni, hogy hogy 2019-ben a korbint milyen hatalmas többséggel választják a másodjára is meg a labor vezetőjének, és gyakorlatilag Kear mert ugyanilyen nagy többséggel Igen. ugyanazok az emberek szavazzák meg, és ott, ott szerintem tök jól látható ez, a, ez az átalakulás. Mm.
2: még, csak hogyha visszatérne egy picit ez a struktúrális alaphoz, amit felvázoltál, hogy szerintem az másik ilyen ellenhondás, így a populizmus tudom, szívében, az az, hogy, hogy meg akarja teremteni a politikai szubjektumot, de a képviselet vagy ennek a mediációnak a formája az meg nem tiszta. Tehát, Inne. hogy pártot nem épít hozzá, bizonyos szem, tehát, hogy olyan típusú szolít uh, pártot vagy, vagy bármilyen entitást, és hogy szerintem még ez nagyon érdekes erről nem tudom, mit gondoltok, hogy hogy volt lett volna lehetőség, bármilyen más, tehát, hogy kicsit szerintem ez is nehéz, hogy van egy alapvetően egy rossz helyzet, és akkor a rossz helyzetben próbál, tehát, hogy baloldal elbukik, bizonyos szemobból, ugye a 20 század végén, és, és egy nagyon nehéz helyzetben próbálnak az elmélészek, meg a, a mozgalmak is valamit csinálni. De hogy mi, mi lett volna más? Tehát, hogyha nem, nem ez a... Kicsit ilyen, mert ugye a korbin is a semmiből lesz, kicsit meg a momentum Igen. is, tehát hogyha nem ez a pop-up <gül> ilyen <gül> boldaiság van, akkor így mi van? Tehát, hogy mi az a mediáció, ami a az újra megteremti a képviseletet? Mert hogy azt az én például nem látom, hogy arra lenne egyébként jelenleg válaszunk még továbbra sem.
0: Hát amit én kiolvasok abban, amit mondasz, az részben az, amit így az utóbbi években az elég sokan megfogalmaztak, hogy végülis a populizmus alapvetően, azokban az időszakokban fut fel, amikor pont ezek az ilyen mediációs intézmények hiányoznak, és akkor létre akar hozni egy ilyen közvetlen kapcsolatot egy ilyen vezető, vagy vezetői csoport, és egy ilyen artikulálatlan tömeg között, kvázi. Szinte van egy ilyen, nagyon-nagyon sokat hátralépe, van egy ilyen meta-szintje az én fejemben, hogy igazából minden politikai szereplő, akár progresszív, akár konzervatív oldalon nézzük. Azok, akik sikeresek, azok így megteremtik a saját maguk ilyen társadalmi koalícióját, megteremtenek egy ilyen közösségi cselekvőt, akinek a nevében aztán tudnak dolgokat csinálni. És ezt valamilyen értelemben a munkás, vagy a szervezet munkásság is egy ilyen megkonstruált valami, nyilván materiális, objektíve létező folyamatokból, de hogy azért ez egy ilyen munka amit a, a, a szakszervezetek, meg a szociáldemokrata, a szocialista pártok a 19. század másik felében, a század elején elvégeznek. És akkor szerintem ez volt a koncepció itt is, hogy valójában elvégezzük ugyanazt a munkát, hogy akkor itt megszervezzük ugyanúgy, ahogy a nagy elődök, a, a, ahogy a munkás mozgalom megszervezte a munkásságot, mint közös, vagy mint ilyen cselekvő kollektív szubjektumot, akkor mi is szervezünk egy ilyent. Na és akkor itt van szerintem a twistje az egész sztorinak, hogy viszont a szervezett munkásság, az bizonyos feltételek között uh, létezett, és az egyik ilyen feltétel, hogy létezett egy olyan, hogy társadalom. Uh, Believe
1: society.
0: És pedig Vagy az a társadalom... Tetsz,
2: azt mondta, hogy nincs olyan.
0: Olyan már nincs. nincs. Na, de hogy pont ez a sztorinak szerintem a trükkje, hogy, hogy a, a modernitás megszűlje a társadalmat, részben ilyen izé... Nem értem ezt a poént. Őszintén, ez búmár vagyok, a poént mondok, és el is nyomom.
2: Ez lehet, hogy van egy kacsaltársi funkérőszakon. De. Van még időnk szerint. Jó vicceket mondtam, biztos.
1: <gül> Sziasztok szia, 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 egy kis szia, 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 Na, Szóval, tehát, hogy, nincs társadalom, hogy,
0: hogy, de, hogy volt, a, tehát a munkásmozgalom mozgalom az volt az előfeltétele, hogy van egy társadalom, ami úgy jött létre, hogy ugye, és akkor itt ilyen, ilyen nagy klasszikusokra mehetünk vissza, mint Benedict Anderson, meg Ernst Gellner, meg ezek, akik elmesélik azt, hogy a az ipari forradalom hogyan termel ki egy társadalmat hogyan jön létre ennek egy kulturális dimenziója, oktatás. Legjobban van egy ilyen román származású szociológus, ez a hát románul Eugène Weber, de franciásan Eugène Weber. <gül> szóval, hogy lehet mondani akár, hogy románosan csak én szoktam mondani, mert szerintem senki nem érdekel, hogy csak én, mint ilyen (gül) díszromán. Engem érdekel ez a sztori ennyire. De lényeg, hogy neki van egy olyan könyv, hogy az a címe, hogy Parasztokból franciát, pezöncintű fekszmer, és az például egy tök jó sztoria, hogy elmeséli, hogy így ilyen Random ilyen izé, provinciális izé, breton parasztokból, meg ilyen izéből, hogyan csinálnak francia népet, és ennek van egy ilyen materiális része, mindegy. Na de, hogy van ez a társadalom, amiben azt gondoljuk, hogy így, ez egy földrajzilag behatárolt valami, amit időben van egy ilyen egyidejűsége, hogy így felismerik az emberek, hogy hát amit én itt kapálgatok, az közben más valaki Párizsban, meg más valamit csinál, és akkor így izé. Na, és ez volt az előfeltevés, hogy egyáltalán szervezni lehetett munkás mozgalmat, hogy volt egy ilyen előfeltevés. És akkor... A kortás populizmus meg egy radikálisan más, egy ilyen teljes ilyen metadezintegrációs részben akart integrálni azokkal az eszközökkel, vagy azokkal az ilyen elképzelésekkel, ambíciókkal, mítoszokkal amiket kiolvasott a száz évvel, nem ezelőtt, tíz év munkás mozgalom. Hát mert
2: kicsit nem az, hogy például amikor a Corbyn elmegy a nagy brit zenei fesztiválra a Grasztomből, és akkor az egy ilyen csúcs pillanataként van értelmezve a Corbyn projektnek, hogy hány százezer ember egy zenei fesztiválon a Corbyn figyeli, és hogy ebből nem az a tanulság, amit levonnak, hogy fú, valamit mégsem úgy csinálunk, hogy az a hagyományos boldalt építse, hanem Má- másoknak tetszik. Tehát, hogy valahogy van, szerintem, hogy tényleg egy ilyen, vagy egy ilyen hasadás ebben, hogy így egyszerre gondolják nagyon sokanokról, hogy a hagyományos balda építik, miközben nem azt építünk ki. Miközben
1: azt akarod hogy közben igazából egy közép projektet csinálnak?
2: Hát, vagy, vagy valamilyen vagány dolgot, nem? Tehát, hogy terméket, ilyen menő akart jel-jel lenni jel-jel. a boldai populizmus, szerintem mindig nem.
0: Hát, hogy ilyen rossz, vagy hogy mondjam, nem rossz májú, mert szerintem egyébként tök helyén való dolgok, de hogy hogy van ennek ez az ilyen, ezt is belinkeljük majd, lábjegyzet, pont. hogy Egyébként
2: azt mondták nekünk, hogy lábjegyzeteljük magunkat az igen. elsőkban. Úgyhogy hát nem a ilyen
0: nagyon eredeti gondolataim, csak ilyen az úgy, hogy úgyhogy így. Így szóval, hogy van ez, amit egyébként lefordítottunk a mércére is, úgyhogy olvashatom magyarul is, ez a Benjamin Five és... Ja, fife. Igen, ja. a Fifék, ja. hogy hogy nekik van ez az I can't relate, nem t- Na, yeah, szóval, yeah. hogy nem tud. Szóval, van egy ilyen pszichoanalizálók értelmezési, baloldai populizmusról, és ők ott írják ezt, hogy hát valójában amit szerveztek, az egy ilyen bál, valahova ki is írtam ma, igen, ellenhegemónikus bál. Tehát, hogy ez, igen. hogy így igen. ott vagyunk, és így, így teljesen extázisban vagyunk <gül> attól, hogy így, <itt>, <gül> de basza, hogy itt egymásra találnak az elnyomottság érzéseink, és hogy így annyira magunk Igen. alá csináltunk ettől az élménytől, hogy azt el, viszont elfelejtjük, hogy hát azért valami politikai stratégia is kéne, Igen. és akkor az egyik része, amit, a, amit az eredeti felvetésedben szerintem benne van, Nóri, az, hogy hát, hogy így nem építettek ilyen civil társadalmat mellé, amit a, az Anton Jégerék mondanak, hogy hogy hát igazából építettek egy ilyen pár, pártszerűséget. Az, az is egy érdekes kérdés, hogy milyen pártat építettek, mert szerintem így ebben az ideáltipikus, és most így, nem szoktuk ezt ilyen baloldalra sorolni, vagy nem tudjuk, hogy oda soroljuk-e, vagy mi van vele, de hogy szerintem tipikusan ez, ez az öt mozgalom az, ami ezért, hogy, így, hogy így van, vala, van k- egy-két hangos ilyen félőrült, és akkor így ilyen influencer-típusú működésmóddal szervezünk pártot, de közben semmi egyebet, és ahol volt, ott is leépítjük. Tehát szerintem görög a Siriza példájának ez a, azért, hogy az egy ilyen nagyon vibráló, civil társadalmi éveken keresztül történő ellenállásból növi ki magát, de hát így azt így kis kis fullasztják, vagy kis csinálják, és így hatalomra jutottunk, és szuper, tehát, hogy ez az ilyen hatalomra akarunk jutni, és akkor így van, egy-két helyen sikerült, Legjobban nyilván az, legjobban, hát ez is sok mindent elmond, de legjobban a Siriza igen sikerült a hatalomra jutás.
2: Podemos most.
0: Hát igen, de hát az ilyen, tehát a, a, ott a Sziriza volt Legit, a, a főpárt. Hát, de ott meg az is, az is egy ilyen kis koalíciós partner, Lesz. ilyen kívülről Jaj, támogatós, meg ott azért sokkal másabb, tehát a Podemos ilyen szempontból sokkal kevésbé épült rá az ilyen meglévő spanyol baloldali hagyományokra, mint mondjuk a blokkó, vagy, a, vagy hát a kommunista párt a portugáloknál.
2: De aztán nagyon amit mondasz, hogy a kormányzásról sokkal kevesebb gondolata van ennek Igen. a kortárs baloldalnak, és szerintem, hogy ez nagyon érdekes, hogy a szíriza kapcsán is a történet, amit mesélünk kicsit magunknak, meg egymásnak, az az, hogy hát jött a trojka is akkor. Igen. Mint hogyha semmi döntési helyzete nem lett volna. Mint hogyha tényleg... De, hogy Valahogy a sikertelenségnek, persze van egy elemzése, de közön egy ilyen önfelmentés is. Hát vagy Az önfelmentés, esetésük, kicsit ezt vagy
0: egyszerűen csak így a nyílt beismerése, hogy így nettó hülye vagy, mert hogy így logikai ellentmondásba kavarod, mert hogy így igen. egyrészt azt mondod, hogy, hogy hát igen, a trojka legyőztünk, mit tudom én, mi de hogy amúgy létezik a népszúverenitás, és akkor próbáljuk meg még egyszer ugyanezt. Uh-huh.
2: Tehát, Igen, hogy ugye,
1: ez az... Az az érdekes, hogy a, vagy a balpapot pont az különböztetni meg az ilyen, anar, főleg az anarchista eredetű baladai stratégiáktól, hogy ez így konkrétan az államhatalomra lő. És azért érdekes a szíriza példa, mert hogy így abban a pillanatban, hogy ott van, így hirtelen cselekvésképtelen lesz, és ugye így beszéltünk már arról valamennyire, hogy így maga a populizmus, így oké, okay, hogy sikertelen a külső hatások miatt, de hogy mégis vannak szervezeten belüli problémái is ennek a baladai populista stratégiának, és hogy amit mondtál, ez az ilyen teljesen felhájpolt, mindig legyünk izgatottak, stb., hogy ez a, ez a Sziriza kapcsolatában így hogyan érthető tetten, és hogy mik lehetnének azok az ilyen szervezeti válaszok, amik kiküszöbölik ezt, hogy így ne szakadjon el, magától a mozgalomtól egy ilyen influencer elit, és ugye itt amúgy igazából az amerikai példákat is említhetjük, az Occáziu kort És viszont nem is mindig csak az egyéni, nem tudom, karakterológiát kell figyelni, hogy most így az kort ez amúgy milyen ember, és, uh-huh. hogy, és hogy neki az ilyen karaktervére lenne a probléma, hanem igazából meg kell nézni azt, hogy milyen szervezetekben léteznek ezek az emberek, és azoknak a szervezeteknek milyen ilyen, nem tudom, mechanizmusaik vannak, milyen intézmények, stb., és hogy akkor lehet, hogy ott is kell keresni a hibát. Nem. Tehát, hogy lehet, hogy olyan szellőtökben léteznek ezek a politikusok, amik valójában nem alkalmasak arra, hogy átvegyék ténylegesen az államhatalmat? Nem tudom, erről mit gondolsz. Az az
0: igazság, hogy nem, nem, nem tudom, és bennem ez a kérdés egy kicsit í- úgy is szokott feltevődni, hogy így, hogy így a jelen körülményei között lehetett, vagy lehetne másként, és nem tudom erre a választ őszintén, mert egyrészt így azt gondolom, hogy, hát, hogy ebben az egész ilyen, ilyen spektákulumtársadalmás, ilyen digitalizált világban, ráadásul most még így, még ez a Covid is egy ilyen szóval, hogy egy ilyen van egy csomó ilyen egymásra rakódó, ilyen demobilizáló izé hatás, mint tudom én, Kelet-Európában ezeknek a gulyás kommunista rendszereknek a, is volt egy ilyen nagyon erős, ilyen passzivizáló hatása, hogy így, így a vizék is maszekóján, meg a kertedet ápolgasd, és amúgy így lesz valami, és akkor közben meg így van ennek az egész ilyen globális neoliberalizmusnak is egy ilyen nagyon erős, ilyen passzivizáló, meg ilyen daraboló hatása, és akkor erre még, ha ráadod ezt az egész ilyen social media részt, amivel kapcsolatban én, én nagyon csak rosszat tudom mondani, sajnos <gül> ilyen nagyon ludita, hogy azért felgyújtanám az egészet, de <gül> hangulatom van általában. Néha nem, de az öt perc. De hogy Annak meg megint az a a hatása, hogy hát így gyakorlatilag ilyen elismerési orgiává változtatja a politikai zét, hogy így igazából nem azt akarom, hogy megváltozzon valami, hanem így azt akarom, hogy így meghallgassatok, és akkor így hallgassatok, megismerjétek el, hogy nekem milyen rossz, sajnáljatok, és akkor így azzal így, így meg is oldódott minden, meg van ez az ilyen kicsit episztemológiai vonzata is az egésznek, hogy hát valójában semmit nem ismerik, a valóságot, és ha megismernénk, akkor aztán minden jobb lenne, és ezek mind összejönnek ebbe a baloldali populista projektbe, ami szerintem így, tehát, hogy én is tökre így Hosszú ideig lelkesedtem ezért, és nagyon sok mindenki lelkesedett ezért a, ezért a dologért, de hogy közben meg látni kell ezeket a, ezeket a mechanizmusokat, amiken belül működtünk, vagy működtek, és én arra nem, nem, nem tudnék így kimerítő választodni, hogy, hogy, hogy ezt lehetett volna én másként csinálni. És ezért mondom, hogy, hogy szerintem tök fontos az, hogy így hol is beszélünk ezekről a dolgokról, mert hogy hogy én még mindig azt gondolom, hogy Latin Amerikában sokkal egyszerűbbek ezek a képletek, meg ugye általában a periférián sokkal egyszerűbb ezek a képletek, mert, mert ez az egész ilyen PMC kérdés, amit itt itt feszegettek, az, az szintén egy ilyen, ez ilyen tipikusan ilyen perifériás, félperifériás probléma az én szememben, hogy ezek az ilyen közvetítő rétegek, akiknek van egy ilyen periférián, meg félperiférián van egy ilyen privilegizált pozíció, hogy ők közvetítenek gyakorlatilag a a centrum modellje és a helyi izék között, és akkor így minél vastagabb ez a réteg, annál annál ilyen, vízé kurtabb lesz ez az egész baloldali populizmus, és ott, ahol ezek itt nincsenek, hanem így vannak ilyen tök jól beazonosítható, kizsákmányolt rétegek, és nekik ilyen organikusan kifejlődő értelmiségiei, vagy vezetőik, és tudom én, ez az egész ilyen ez ez ezek mm-hmm. ez a vonal, ez, 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 ez ezt képviseli, ott ez is sokkal egyszerűbb abból a szempontból, hogy persze nehéz a harc, és ahol vágják a fákat, ott hullik a forgács, és emiatt. Nagyon szeretem ezt a mondást. <gül> Azt <robotos, gül> a rovatosan. Körülbelül szélibe hallottam először.
2: Ahol vágják a
0: fát, ott eltörik a tojás. <gül> 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 Addig jel a korkó, <gül> <gül> <igen>. <gül> a vágják a fát. Így. Szóval, hogy... De hogy ott van egy ilyen tisztább helyzete, mert ott igen. pont ez az ilyen PMC, az így tudja, hogy így nem itt, tehát hogy ott nem akar... Ez a PNC nem akar itt baloskodni, meg ő, Tudják, hogy így honnan jön a pénz, honnan jön a basszus, ahogy Majkályik éneklik, és a tengeren úrról jön a basszus. <tose> <tose> e <tose> ez az a
2: szól,
1: hogy jön a basszus a tengerent
0: <tose> Úgyhogy igen, szóval, hogy ez így mind világosabb. És min is egy Magyarország. Hát ah, most akkor ah, is
1: ez bolt, volt, de jó, stíf, <tose> Ugye volt egy populizmus vita pont a Mércén, 2018-ban, azt hiszem, ahol a... Hogy? Csodálatos volt. Ja, igen, igen. Még
2: sokan... Ahol nem amit mit, én úgy emlékeztem, hogy itt ilyen tucatnyi cikk volt, meg tudom, és így visszamentem, és így kb. öt. Igen, igen A igen. fejemben így úgy él, igen. hogy ez így hónapokig zajlott, és mindenki hát, jött
0: ki mert így ki, ki így a social ja. médiában, meg, meg én az, az összegző cikkét, az spe, speciál nem is a Mércére meg, az új egyenlőségre. Ja, ahol egyébként a, a fiféjék előtt két évvel már ezt az egész ilyen beláll, mondjuk ma ilyen populista fantáziáinkról beszéltem.
2: Hát, Na, de mégiscsak vannak saját gondotok. Mégiscsak
1: vannak saját gondotok. Félfőri szóval Kérdésed volt, amit megint nem adtam. Nem majd tényleg ráérünk. Az lett volna igazából a kérdésem, hogy Itt lehet, hogy inkább kommentnek hogy Ugye ott a kis Viktor azt mondja, hogy magyarok le, vagy magyar, a magyar balóelda gyakorlatilag lemaradt a a baloldai populizmus vonatáról, és ezt a kétszeres évekre datálja, ami ugye tényleg kétszeres években elején főleg ugye az Altegra mozgalom volt valamennyire itthon, a baloldalon, a valódi baloldalon egy ilyen létező mozgalmi kezdeményezés, de hogy ugye a politikai baloldal az még mindig az MSZP Gyurcsány bajna, uh-huh. és akkor ezt uh, rója igazából a baloldal számlájára, hogy így mi még, rég, még bőven a Blair János, uh, uh, neoliberális baloldalban voltunk, amikor már a, a perifériákon a Morales meg a Hugo Chavez nem tudom, abba a popot nagyban. Uh-huh. De hogy a 2000-es évek végén Ugye megjelent az LMP, megjelent a 4K, stb. És most így elővettem a korai írásaikat, meg a Fent és Lent blogot, uh-huh. ami a 4K-hoz kötető, és ott ugye ők expicit is magukat baloldai populista, hát először mozgalom, aztán később pártként apostrofálták. Szóval így nem maradt le teljesen erről a vonatról, csak volt egy ugye elég nagy szembenállás, uh-huh. az Establishment baloldal, ami még mindig Blair Janus, stb., és az ilyen underground baloldal között. És hát nyilvánvalóan igazából mind a ketten vesztettek a 2010-ben ennek a végén. Tehogy ha összefogtak volna. No, 2022-ben. De hogy hogy nézett ki Magyarországon ez a balpop két es évek végén? Milyen lehetőségek voltak? Mik voltak az ilyen szervezeti problémák vele? Hogy néz ki esetleg most, esetleg Magyarországon is meghalt a balpó, vagy itthon még van erre lehetőség? Mit gondolsz?
0: Én el, a 2000-es évek uh, valoldali ilyen járól, így nagyon keveset tudok a, a 2010 utániról az valami, valamivel azért többet. Szerintem onnan indulok ki, hogy igen, szóval voltam értsén ez a vita, ami szerintem pont a Viktor, a kis Viktor által szövege szerintem ebből szempontból nagyon fontos, hogy ezt így tematizálta, de szerintem pont az az egyetlen szöveg, amelyik, amelyik tényleg ezt a részét itt tárgyalta, mert hogy szerintem így a 2010-es években az egész ilyen baloldali vita az egy ilyen sokkal ilyen Történetiségét és politika nem, gyakorlatától volt, elszakadt nem. ilyen, ilyen filozofágató beszélgetés volt, amiben nincs baj önmagában, a csak a baj, ben, hogy. Ott van nem is az elméletiség a Igen, de hogy igazából nem, tehát hogy, hogy így a levegőben lógott abban az értelemben, hogy, hogy nem beszélt a létező világunkról, amiben mi élünk. És ezért a Viktor szövege ilyen szempontból tök fontos, mert hogy ő meg így beszélt arról, hogy mi volt a 2000-es években, Szerint. meg mit talán mi. És azt nem mondom, hogy, a, azt hisz, hogy rengeteg jó tudástermelés zajlik a, a rendszerváltás utáni Magyarország megértéséről így az intellektuális baloldalon. Ez az egész ilyen fordulat dolog, meg a más ilyen kis is, amikor, tehát hogy tematizálva van, meg így értjük, tehát hogy nincs az, hogy ne értenénk, hogy mi történt a rendszerváltás után, csak hogy az így nem nem került beszédbe a a populizmus vitával szinte egyáltalán, hanem így a két külön trekkel ment, tehát hogy így értelmeztük, hogy mi történt 90 után, és közben meg beszéltünk arról, hogy, hogy... hogy a populizmus az inherensen jobboldalie, vagy vagy, szükségszerűen antidemokratikus, és ilyen dolgokról beszélgettünk a baloldali populizmus kapcsán. Mert hogyha a kettő összejön, akkor egyrészt van ez, amit a Viktor is mond, ami egy ilyen kicsit szerintem a saját maga farkába harapó kígyó is abból a szempontból, hogy így azt mondja, hogy ti baloldaliak, nem csináltatok ilyen igazi baloldali, ilyen gyurcsány ellenes baloldali populizmust, de ti baloldaljak azok, akik annyira nem is léteztetek, mert tényleg csak kevesen voltatok, kevés erőforrásokkal, kevés izével, tehát, hogy na mindegy, de hogy az egy fontos meglátás, és hogy ha viszont beszélünk arról, hogy mi van Magyarországon, itt nem Halloween van, hanem minden szentek, hanem minden szentek, ha beszélünk, akkor ugye kialakul ez az egész, tehát, hogy amit a a részben ugye a a Konrád Szelényinek az értelmiség útja az osztályhatalomhoz rész, ami leírja ezt az egész ilyen PMC-t, kvázi leírja a PMC-t így a PMC-nek ezt az ilyen magyar félperiférikus létezett szocialista verzióját. Van az, és akkor van az, hogy... Részben emiatt, vagy ebből is kinő a rendszerváltásra az, amit ugye a Gadi Ági úgy fogalmaz meg, ez a kettősség, hogy a, az antipopulista demokraták és az antidemokratikus populistáknak a kettőssége. Azok, akik a, a demokratikus antipopulisták, a technokrata felzárkózni akarunk, a nyugathoz típusú, ilyen menedzser szemléletű, depolitizáló, valami és akkor másik oldalon meg ez a csurkista, később Orbánista, ilyen, ilyen populizmus, ami meg ezt a, pont ezekre az ilyen diszpozessziókra fekszik rá, vagy azok, azokban merítkezik meg azokat használja, lovagolja. Szóval innen nézve én nem tudom, hogy ebben a kettősségben a, a baloldali populizmusnak milyen lehetőségei lettek volna, a 90-es évek után közvetlenül szerintem így partizános ilyen beszélgetések, meg interjúk is jól mutatják ki, akár most ez az Andor László, mm. akár amit korábban a Kraszóról csináltak, hogy hogy hát me- mekkora terepe volt így baloldali is ebben az egész ilyen rendszerváltás után nézébe, és 2000-es években pedig szerintem már így teljesen beállt ez a technokrata, centrum versus, versus ilyen demagóg nacionalista oldalnak a, a kettősége, ami egyébként vált ugyanúgy mindenhol a régióban. Tehát, hogy nem az van, hogy ez egy ilyen turáni átok, hanem ugyanezt történik Romániában, ugyanezt történik Lengyelországban, és mindenhol a régióban. Szóval hogy innen nézve nem, tehát, hogy az, az a mércés populizmus, amit nem vetett gyakorlatilag számot, hanem más, más tétekkel.
1: Megbukott a Sanders kampány, megbukott a Corbyn kampány. A labor az átalakult egyfajta ilyen konzervatív, valamennyi munkásjogot követelő politikai párt, stb. Mi lesz azokkal, akik csinálták a balpapot? Léteznek ilyen nagyobb tömegszervezetek, amik nem feltétlenül közvetlenül kötődtek ehhez a két jöldhöz, de hogy azért így elég nagyban megdobta a tagsági számokat. Hát a DSZ-i
2: mint tömegszervezet egy 300 milliós országban. Egy... Hát,
1: ezért... hát hogyha nincsen társadalom már, akkor egy ilyen szervezet tömegszervezetnek számít. De hogy az lenne igazából a kérdés, hogy, hogy így mi lesz után? Mit fognak csinálni azok a szervezetek, azok az emberek, akik balpókra tették fel a házukat, és aztán elveszítették?
0: Hát, szerintem van egy részüknek tehát egy részük biztos, hogy így most így demobilizálódik, meg így az egész politikából így kiábrándul, és hát ugye az, hogy így, hogy így ezekre a rendszerekre mennyi hatást, vagy erre a neoliberalizmusra mennyi hatást lehet így alulról nyom, kifejteni, az így azt látjuk, hogy hát vajmi keveset, és hogy valójában, ha valami megbuktatja a neoliberalizmust, az akkor inkább a Covid lesz, ami átalakítja egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen gondoskodó atomizáltságba ezt a dolgot, hogy így, hát igen, így ülünk otthon, és így az állam ad ilyen stimulus csekkeket, és százezer forintot, hogy beoltatjuk magunkat, Amiben így érted, jól van, szóval, hogy nekem így Persze. nincs ezzel bajom, hogy így izéde, hogy akkor így elfogyasztunk, és akkor így adnak azért pénzt, hogy így megmentjük gyakorlatilag a kapitalizmus, de hogy ez így valójában, igen, ez így az ilyen pecséri régenizmusnak a, a vége, tehát, hogy ilyen értemben a Covid öli meg, ha megöli. Szóval egy részükben lesz, aki így kiábrándul, meg, meg így hazamegy, meg unja hazamegy, hogy klasszikust idézzünk, és bizonyos helyeken szerintem az Egyesült Államok és erről így most az utóbbi időben azért elég sokat írnak, meg így vitatkoznak is ennek a mozgalomnak így a tagjai, vagy az ilyen értelmiségjei. Egy részüknek van van funkciója ebben a demokrata párton belül, mert így gyakorlatilag ebben az ilyen identitáspolitikai paradigmán belül eljátsza ezt az ilyen Túl radikális, de egyszerre legitimáló szerepet, tehát hogy azt mondja, hogy akkor azt mondom, hogy defend the police, vagy mit tudom én, és akkor erre azt mondja Joe Biden, hogy hát ez mekkora hülyeség, de közben meg tényleg kell ezzel a problémával valamit kezdeni, és akkor én majd csinálok valami problémát, hát és meg akkor ezek. A, végül. Igen, és akkor ezek a mozgalmárok meg elmondják, hogy hát ez valóban nem elegendő, de azért mégiscsak egy jó irányba tett lépés, igen. és akkor így így van ez az ilyen. Hát gyakorlatilag igen, ez az ilyen alkotó el vagy ilyen konstitutív másiknak a szerepe, hogy így hogy így egyrészt ötleteket ad, egyrészt legitimál, egyrészt a saját létezés által legitimál, hiszen annyira ilyen. Igen.
2: Mondjuk ez nekem mindig nehéz, hogy amikor a valósokat ezzel számon kérdik rajtuk azt, hogy kooptálódnak a gondolataik szóval, hogy akkor így mi az alternatíva, hogy így meg se szólalunk, tehát hogy, Igen, nem... tehát hogy én ezt például nagyon nem szeretem, mikor, tehát, hogy mikor ez van, a koptálás van, úgymond számon kérdő, mert hogy melyik az a gondolat, melyik az a stratégia, Igen. amit nem lehet használni más célokra, nem szóval, hogy...
0: Igen, nem. persze, ez, 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 ez szerintem, ja szóval, hogy ez egy ilyen konkrét mérlegelési helyzet, de hogy ez nem tudom, hogy tud politikai, stratégiai szinten megjelenő kérdé, vagy stratégiai szintű kérdésként megjelenni, vagy inkább ez az ilyen egyéni döntéshelyzet, hogy akkor szerintem én azt gondolom, hogy hát én örülök, hogyha kooptálják az én gondolataimat, és hogy az egy ilyen rendszerfenntartó elem lesz, mert hogy azért csak jobb lesz tőle a világ. Ez egy ilyen egyéni döntésem, vagy azt mondom, hogy én kibonulok, én nem akarom a nevemet adni ezekhez a koszos korú tizé valakikhez. Csak hogy ez politikai stratégiának Szerintem, világ hogy nem igen. tudom, hogy, hogy ez, egy ezt, rész... ezt egyáltalán lehető-e így ebben a formában. Igen.
2: ami érdekes, hogy pont néztem egy bőrnyi nyilatkozat, amiben mondta, hogy így mit kell csinálni, hát a grassrootsba fektetni, hogy nem a következő politikai tanácsadót, meg fókuszcsoportot kell finanszírozni, meg a kérdetéseinket, hanem most már tényleg, hogyha van egy ilyen demokrata többség a, a szenátusban, a, a kongresszusban, és még az elnök is, akkor most ezt meg kell alapozni, most már tényleg. És nekem ez olyan vicces, mert én nem is emlékszem arról, hogy ő ilyenről beszélt egyébként máskorszal, hogy valahogy Ilyen, ez nekem ilyen tök érdekes, hogy, hogy az is látja, hogy a populisták a saját, és a Korbin is egyébként most alapítványt hozni létre, meg ugyanezzel akar foglalkozni, hogy ez nem hogy amikor kikerülnek abból a pozícióból, hogy, hogy a struktúrák tolják őket is abból, hogy populistán kell baloldali uh-huh. lenniük, akkor kicsit megjelenik az, hogy valójában ők is. Tehát ezt látják, hogy szükség Igen. van ilyen szervezésre, és ilyen szomból szerintem van egy ilyen hogy nem, nem azt hogy nagyon akarnám, hogy pozitív kicsengésekkel, el mindig mindennek, de hogy, hogy ebben a szemben szerintem lehet itt most egy ilyen típusú nyílás, hogy a balos politikai elit is szeretne mm. menni ezek felé, és hogy ilyen szemben ez nem egy kivonulás lesz, hanem integrálódik nagy politikába
0: De hogy szerintem, vagy abban nem értek egyet, hogy ezt nem mondták volna korábban. Szerintem kimondottan az az a bőrniste izének ez volt mindig de. is a hogy grassroots-ot kell építeni, és hogy azzal nyomást gyakorolni. Hát jó, csak ez nem tován... mindegy, hogy ez egy
2: kampánycsapat vagy közösség. Igen, Tehát ez nem mindegy, hogy, hogy grassroots campaign Groupot csinálok, és, és azzal tolom a helyben a burnit, vagy pedig csak azt akarom, hogy legyen helyben közösség, ami utána hmm. csinál valamit. De amúgy nem lehet. Csak... Csak most olyan, nem tudom, frissítő Igen. volt nekem, hogy erről
0: beszél. Hát meg a harmadik, ami szerintem lehet, és amiben így, hogyha egy, egy kicsit magyar dolgokról is beszéljünk, az, az ez az egész ilyen szolidaritási-gazdaságos vonala ennek az egésznek, hogy az szerintem szintén egy ilyen irány. Pont tegnap olvastam ennek a, az egyik afi bungás a az ilyen... Az b- egy podcast meghalt a populizmus igen, a George Hornak igen, hogy ezek az ilyen kisebbségi politiká, politizálások, de hogy nem úgy kisebbségi, hogy etnikai, vagy szexuális, vagy mit tudom, ilyen kisebbség, hanem hogy így nem is ambicionálja ezt a többségalkotást, hanem hogy így...
2: Városban, város, helyben. Igen,
0: helyben, helyben ilyen alternatívák kiépítése, ilyen ez a... És hogy nekem ez a... Vagy én így, így, így konceptualizálom ezt az egész ilyen szolidaritási gazdaság ízét is, hogy ez az ilyen mikro szinten történő építkezés Hát ezt hívjuk
1: úgy, hogy a háttérországot kell építeni. Igen, de szerintem
2: pont az, hogy ez nem, hogy megint hiányzik az, hogy ebből hogy lesz politika, tehát a mediálásról semmi gondolkodás, vagy Igen. nem azt gondolkodás biztos arról, de hogy, tehát, hogy ez az, ami szerintem így produktumban hiányzik, hogy az nem elég, hogy helyben lesznek közösségek. Tehát ezt valahogy le kell fordítani politikai képviseletté.
1: De, de aztán ugye, hogyha politikai gyakorlat közben csinálsz, próbálsz Grász-Russzot csinálni, akkor csak a kampányban is nincsen valós tevékenység. Ez az ilyen ja,
2: értem nehezen
1: feloltható izé, dilemme szerintem.
0: Hát meg, meg kérdés, igen, szóval, hogy ez a mediálás meg ezek, szóval itt azért szerintem van ez a kérdés is, hogy mi mifelé mediálni ezeket, a, vagy hogy milyen intézmények, vagy ilyen középmezószintek vannak, vagy kell létrehozni, mert hogy, hogy mondom ez, a, ez az előfeltételezés, hogy itt alulról nyomást lehet ezekre az államokra gyakorolni. Tehát, hogy az a kérdés, hogy így milyen államokban élünk most. Tehát, hogy ez a neoliberális, posztneoliberális állam, ami valójában igazából már nem is törvényhozó hatalom, hanem csak végrehajtó hatalom valamilyen szempontból, az így mennyire befolyásolható, mert akkor igen, ha azt mondjuk, hmm. hogy befolyásolható, akkor nyilván ki lehet találni azt, hogy milyen De mediáló igen, intézmények.
2: Tehát, megintal... Erről sokan beszélnek, hogy a COVID kapcsán is az emberek hamarabb kezdték el így betartani ezeket a távolságtartást, mert mit tudom én, mint hogy az állam kiadta volna. Vagy például nagy-Britanniában ez abszolút látszik, hogy tényleg így nagyon sokan így sokkal többet várnának mondjuk már az államtól, és, és együtt után menniük kell. Tehát, hogy és nem csak a az Nem igaz, hogy nincsen ilyen típusú ilyen nyomás, gyakorlási lehetőség, csak hogy ez is megint ilyen nagyon esetszerű. Tehát, hogy az, nem. A, azt, azt nem tud, az nincs felépítve, hogy ez ne ügyekről szóljon, hanem nagyobb koncepciókról, meg struktúrákról azt jelenti, persze.
0: Meg nekem ez régóta kattanásom, és ez egy ilyen nagyon unortodox és reakciós gondolat, Szerintjük. de hogy, hogy legalább így a magyarországi szempontból így 2014-es netadós tüntetések óta gondolom azt, hogy így az egyetlen dolog, ami mentén így emberek mozgósíthatóak, az így a fogyasztás, uh-huh. és hogy nem mint állampolgárok, hanem mint fogyasztók, tudnak hatást gyakorolni az államra, azon keresztül, hogy nyomást gyakorolnak a fiaci szereplőkre, mint fogyasztók. És egy most nem arra gondolok, hogy BSM vagy BDSM, hanem hogy, hogy, hogy BSM-a a bolygót, yeah. hogy az izraeli bolykot. Na, most én mondtam egy olyan viccet, amin nem nevettetek. Ez egy ilyen nap. Szóval, hogy nem arra gondolok, hogy itt most ilyen ez az etikus fogyasztás, igen, és az az... És izé, hanem arra gondolok, amit most
1: mondtál, hogy... Hogy, a, a, hogy akkor igen, a fogyasztásban, akkor amellett lehet mobilizálni.
0: Igen, egyrészt másrészt, hogy valójában ez, hogy a, a Covid alatt is az emberek előbb mozdultak, ott is inkább nem mint állampolgárok, hanem mint fogyasztók mozdultak, igen. hogy nem kezdtek el járni helyekre, meg izé, bevásároltak papírból, mint
1: az állat, és izé... hát az ember a, de... nem csak, hogy a közösségi élet gyakorlatilag a fogyasztás köré szerveződik, mert ma, tehát, Igen. hogy ezért De majd... szerintem ez
2: nem reakciós, tehát pont az, hogy belátni, hogy ez van, nem? Igen. Ja, de szerintem tehát, ez hogy... abban Igen. a
1: szempontból reakciós, hogy... Hogyha miért. erre
2: építesz csak és kizárólag politikát, akkor az eltökézeljelem egy problémás irányba. Mármint, hogy
1: arra, hogy jó, hát akkor a fogyasztói jogokat kell megvédeni.
2: Igen. Nem is az, hanem, hogy akkor tényleg csak influencereket gyártasz te is. Igen. És nem Igen. semmi mást.
0: Igen Na, mert hogy, hogy tényleg ezt, ezt gondolom, hogy így elsősorban mi, mint emberek, mint közösségi lények, inkább vagyunk fogyasztók, így 2020-ban, vagy 21 van már, hogy 2021-ben inkább vagyunk fogyasztók, mint sem állampolgárok, De. és hogy azonnal a szerepünkön, csak hogy az egy más, az egy más kényszer, tehát, hogy az, annak is vannak ilyen meghatározottságai, hogy mit lehet abban úgy csinálni, és mit nem. És szerintem, ha ezt a belátást így integrálni akarjuk valahogy a baloldalba, az így egy ilyen nagyon hosszú munk, intellektuális munka, aminek még így a,
1: az elejének az elején se vagyunk. Ugyanakkor viszont, ez egy nagyon szép végszum. Ja. Ugyanakkor viszont azért a, a politika tudományon belül van egy elég erős ilyen hagyománya annak, hogy a politikára úgy tekintünk, vagy úgy elemezzük, mint amit fogyasztanak az emberek. Szóval, ez nem egy ilyen mm. új perspektíva, hogy, hogy a politikusok termékek, stb. Igen,
2: de mondjuk az egy ilyen racionális... Hogy, hogy például, én például nem gondolom, hogy az emberek racionális fogyasztók, és azért még mondjuk ez a poltodos dolog az ebből jön, hogy... Hogy igen, hogy... Hogy racionális választás, elmélet... Ilyen, ilyen, a választás, mint egy kifejezett preferencia, és akkor szóval, szerintem az egy tök más felfogása annak, hogy mi a fogyasztás, mint egy balos, aminek van egy ilyen ideológiai kritikai része, meg... Hogy De szerintem,
1: szerintem
0: nem csak, mert szerintem van ez az ilyen, de része
1: is. Hát az, az, ahol a a, a, az, az, az szóval, gondoltam. Én úgy veszem észre, hogy, vagy, hogy így egy, az volt az érdekes szerintem a Balpop elméletében ilyen Shantelmov-tól, hogy pont ez kéri számon, hogy így a van nincs meg ez az ilyen, nem tudom, marketing szemlélet, meg ez az érzelmi vonulat. És erre próbált választ adni a Sanders, meg a Corbyn is, akik bizonyos értelemben valójában egy ilyen terméket kínáltak. És sokkal jobban megvolt bennük ez az ilyen marketing szemlélet, mint a régebbi baloldali jelöltekben, vagy mozgalmakban. És ja. ez a termék ugye maga az ilyen szocialista identitás, amit az, ami, ami úgy nagyon erősen támogat. Meg a
2: tisztaság, nem? Tehát hogy a korbin, meg a Sanders kapcsán is az, hogy valamiféle ilyen erkölcsi normát is megkapsz, hogy, hogy a Corbin a... Nem tudom, legaranyosabb kis, egy vegetáriánus kertész, a Szendőrsz, aki egész életében következetes volt, és mondtam, szóval, hogy szerintem ez is még egy populizmus nagyon sok szempontból, nem csak a nép tisztaságáról szól, hanem a nép vezetőinek, meg a politikának egy ilyen, nem tudom, kitisztításáról, nem, nem. ami meg valahol ez, ez egy előre eldöntött dolog, nem, tehát hogy ez nem, ez nem egy projekt, ami sikeres tudna lenni. Nem.
1: Meg ehhez nem kell baloldaliak lenni. Tehát, hogy a, ugyanúgy a liberális oldal, meg ez egy ilyen generációs-politikai
2: yeah.
1: ö, kommunikációs húzás, hogy így a régi öreg korrupt elit menjen, most itt a fiatal, tiszta kező, stb. ezt ugyanúgy használhatja a, a jobbik, fiatal használja a momentum. <gül> szóval, <gül> hát, ja. igen.
0: Hát igen, de hogy ilyen szempontból szerintem ez a, egyrészt itt megint vissza lehet menni akkor ehhez az egész PMC problematikához, hogy itt igazából mire, mire is van szükségünk, arra van szükségünk hogy így politikai változást elérni, vagy arra van szükségünk, hogy kiposztolhassuk a Facebookra, hogy ott voltunk ezen a tüntetése, meg mit tudom én, hogy valami, mert hogy szerintem egy baloldali politikának legalábbis részben olyan bázisa kéne legyen, akinek nem ez az elsődleges tétje,
2: Hát még más az, aki Instagramon van, meg TikTokon. Hát igen. Meg más az a 200%-a, aki Twitteren, Magyarországon, tehát hogy... Hát anyan? akkor megint
1: az a... Ez már nagyon sokszor lett konklúzió, hogy egyszerűen bal baloldalnak TikTokra van szüksége. Ez. Igen. Meg mémekre. <laughs> Tényleg amúgy a balpopnak a másik ilyen nagy húzása az, a, hogy a baloldal mégis tud mémezni. Lehet hogy, lehet, hogy ott veszete az egész, hogy...
2: Vagy... Nagyon vicces, mert ezt tegnap írtam a Szilárdnak, és nem írtam a Dávidnak, hogy írtál
1: neked. <gül> Ó, <gül> úgy itt a közös baladali tudatra. Igen, és én
0: mondtam a Nórának, hogy én nagyon gyűlölöm a mémeket, és oh. azt okay, gondolom, hogy... Oké, okay, boomer. Oh. <gül> hát így is írtam a végén, hogy hashtag boomer, de így én azt gondolom, hogy ez a civilizáció vége, ahogy tudjuk.
1: Mert ez, ez a, a reakciós gondolat. Mondja, én a...
2: nem említettük ebben az adásban. Igen, de, de, de nem én TGM-et akartam
0: említeni, hanem ezt az izét, van ez a, a Thatcherista csodálatos. Júliusában a, a Yes Minister és a Yes Prime Minister, és akkor abban van, hogy a, a Sir Humphrey a. a, a, köz, a, a tökéletes közszolga, aki mindenre azt mondja, hogy this is the end of civilization as we know it. Hát én is ezt gondolom, ami megkörül.
2: Jó, hát köszönöm hogy a
1: Akkor valami komoly képet kell kitalálnunk ehhez az epizódhoz. Igen.
2: Akkor köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük, hogy hűséges hallgatónk vagy.
0: <gül> Köszönöm szépen a meghívást, nagyon rég a hívás irányára.
1: Ó, nagyon Szerintem nem egyszerű meghívás volt ez. Rengeteg olyan téma van még, amiben szívesen beszélgetnénk veled. hogy amiről szívesen beszélgetnénk veled. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok. Papszilárd a szerkesztével beszélgettünk baladai populizmusról és mémekről. Hogyha tetszett az adás, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a... Mire?
2: Partizán Podcast a Partizan Így van, nagyon fontos már a különböző top 10-es listákban majdnem lenyomtunk Buzsért. Igen,
1: meg a Balázséket, ami nagyon
2: igen, úgyhogy iratkozzatok fel, és a leírásban megtaláljátok a Parcán Patreon uh, felületét, ahol be tudtok szállni, a tetek ennek az adásnak és a többi tartalomnak is a finanszírozásába. Uh, megtaláljátok a mi Facebook oldalunkat, Instagramunkat. social szóval média szörnyű, de legalább <gül> tudtok írni nekünk, és nagyon szívesen fogadunk minden visszajelzést, vagy a belépési köszönkokat, gmail.com-on e-maileket is. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!